0: Moin bei Rich Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach. Und ich bin für Reichtum. Reichtum hat für mich viele unterschiedliche Ebenen. Und das ist eine der Gründe, warum Unternehmerinnen zu mir kommen und Selbstständige, weil sie ihr Unternehmen ausbauen wollen und nicht nur, weil es um mehr Umsatz geht, was ein Thema bei mir ist, nämlich auch neben dem Geldbewusstsein, sondern weil sie generell ihr Leben reich haben wollen. Das bedeutet, gute Beziehungen zu haben, die Freundschaften auszubauen, mit sich selber im Reinen zu sein und eben auch mit Mitarbeitenden gut umzugehen. Reichtum hat viele Aspekte und um wirklich reich zu werden, sagt man, es braucht Mut. Und jetzt sagst du, ja, ich bin ja mutig oder so. Und Mut als Definition ist erstmal das Handeln, obwohl ich Angst habe. Ja, Mut ist Handeln, obwohl ich Angst habe. Und die Angst, die ich oft bei Menschen erlebe, die ins Coaching kommen, ist erstmal die Angst vor Veränderung. Einerseits möchte ich sie haben, andererseits aber nicht. Und das hat sich ganz deutlich gezeigt während der harten Covid-19-Zeit, als die Bundesanstalt für Außenwirtschaft einen Kredit sozusagen für Unternehmerinnen und Unternehmer gegeben hat, die, der zu 100 Prozent gefördert war. Und ich habe mehrere meiner Kunden und darauf aufmerksam gemacht und auch neue Leute daraufhin angesprochen, ob sie das nicht nutzen wollen und du wirst lachen, es haben ganz, ganz wenige nur nutzen wollen. Und weißt du warum? Da war eben nicht das Geld das Thema, weil das war ja zu 100 Prozent sichergestellt, sondern letztendlich im Hintergrund der Mut. Habe ich wirklich den Mut, etwas verändern zu wollen? Habe ich das Vertrauen in mich selber, etwas verändern zu können? Das ist häufig, wenn es um das Thema Geld geht, der Hintergrund. Meistens geht es gar nicht um Geld, wenn jemand sagt, ich habe gar kein Geld, um irgendetwas zu bezahlen, sondern der dahinterliegende Grund ist der des Mutes und des Vertrauens. Habe ich Vertrauen in meine Zukunft und denke, ich kann wirklich was verändern? Habe ich Vertrauen in mich, dass ich etwas verändern kann? Möchte ich überhaupt was verändern oder gibt mir der gegenwärtige Zustand genug Vorteile? Selbst wenn Sie sich schlecht anfühlen, können Sie manchmal der Vorteil sein, dass mich alle anderen bedauern, wie schlecht es mir gerade geht. Mut zu haben ist wichtig und ich spreche hier nicht von Tollkühnheit. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Tollkühn sind die Menschen, die ihre Angst nicht wahrnehmen wollen und dann handeln. Das ist gefährlich, weil dann Taten entstehen, wo man die meist nicht so besonders gut ausgehen. Aber Mut ist etwas, trotz Angst zu handeln und da auch das Herz in die Hand zu nehmen und voranzuschreiten. Und das ist zum Beispiel eben auch beim Coaching so, dass ich mich treue, Neues auszuprobieren, mich überhaupt einlassen. Denn ich erlebe manchmal, dass es so, ich nenne sie die Hosenträger und Gürteltypen. Kein Mensch trägt heute mehr Hosenträger, aber du weißt schon, worauf ich hinaus will, Hosenträger und Gürteltypen. Das sind so Menschen, die brauchen so ganz viel Sicherheit, ja, dass die Hose ja nicht runterrutscht und... Ja, ganz viel Sicherheit ist total schön, ist ja auch wichtig, das ist auch eine Komfortzone, in der man sitzt. Aber gerade wenn es um das Thema Coaching und Entwicklung geht, ist natürlich Sicherheit manchmal ja etwas, was vielleicht auch etwas zu sehr festhalten kann. Und wenn man denkt, wird alles klappen, was ich in Zukunft machen werde, das wissen wir alle nicht. Man kann es nur ausprobieren und das ist einer der Gründe, warum ich im Coaching immer einen iterativen Prozess anbiete. Das heißt, wir entwickeln neue Angebote, äh, definieren die Zielgruppe feiner und dann probierst du erstmal aus. Das heißt, du nimmst Kontakt aus, fragst nach, versuchst Kunden zu generieren und guckst erstmal, kriegst du damit überhaupt jemanden? Gibt es dafür ein Interesse und ein Interesse, das so groß ist, dass jemand bereit ist, dafür Geld auszugeben? Was immer noch ein wesentlicher Unterschied ist, nicht jeder Mensch ist, selbst wenn er den Bedarf hätte, bereit, dafür Geld auszugeben. Hat mir jemand so schön gesagt, wenn du bei jemandem an der Haustür klingelst und irgendwas Tolles in der Hand hast und die Leute fragst, wie findest du das? Dann sagen sie bestimmt toll. Aber wenn du dann sagst, ja kommst du mit zu meinem Wagen und äh, da kann ich es dir auch verkaufen, dann ist die Bereitschaft schon deutlich geringer. Und so musst du dir das auch bei anderen Sachen vorstellen. Menschen sind nicht immer bereit, selbst wenn sie den Bedarf haben, also wenn sie eigentlich was tun müssten, tun sie es nicht immer. Und das hat häufig mit Mut zu tun. Habe ich den Mut, wirklich zu etwas verändern zu zu wollen, Weil etwas zu verändern bedeutet auch eine gewisse Ungewissheit. Ja, was wird denn passieren, wenn ich etwas verändere? Wird es wirklich besser? Wird es wirklich gut oder wird es einfach nur anders? Mut bedeutet immer, an sich selbst zu glauben und letztendlich psychologisch gesprochen, sich der Kränkung zu stellen, nicht alles zu wissen und nicht alles zu können. Ja, sich einem Coaching zu stellen, und da eben zu merken, das weiß ich nicht, das muss ich neu lernen, da brauche ich Tipps, das hat auf einer psychologischen Ebene auch mit einer gewissen Kränkung zu tun. Ich kann nicht alles. Und gleichzeitig ist es ja genau das, ich erweitere sofort meine Komfortzone, wenn ich zum Beispiel ein Coaching nutze oder eine Beratung nutze, weil ich sofort meinen Kompetenzbereich ausbaue. Und das erlebe ich gerade wieder mit einer Kundin, die einfach ihr Online-Geschäft weiter ausbaut, eine großartige, kreative Frau und das ist so schön zu sehen, wie sie ihr Herz in die Hand nimmt, mutig ist, voranschreitet, Dinge verändert, das im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand nimmt, nach außen geht und plötzlich merkt, oh, ich bekomme ganz andere Kunden, meine Außenwahrnehmung ist anders, ich kriege plötzlich höherwertige Aufträge verkauft, ohne dass ich mich anstrengen muss. Es geht alles viel leichter und das alles im Grunde nur, weil sie den Mut hatte, etwas verändern zu wollen. Und ich finde es natürlich total schön, ich beobachte es mit einer großen Freude, das zu sehen, weil ich natürlich auch mich darüber freue, dass ich meinen Anteil daran habe. Aber gleichermaßen erfreue ich mich auch an dem Erfolg von anderen. Also die Komfortzone zu erweitern ist ein wichtiger Punkt und Mut ist immer auch hat auch immer ein ganz bisschen mit springen zu tun ins ungewisse hinein wir wissen nicht genau was kommt ich kann ja ein beispiel aus meiner ja vorzeit nennen aber ich hatte studiert und ich wollte unbedingt arbeit haben und in bremen wo ich lebte gab es einfach war irgendwie als psychologin nicht zu kriegen dann habe ich mich überall beworben und stellte mich unter anderem auf für vor auf meiner bucketlist stand immer leben auf einer insel und deswegen hatte ich mich auch für beworben und ich bin da hingefahren, ich habe das Vorstellungsgespräch gemacht und auf dem Rückweg, ohne die Insel zu kennen, habe ich schon zu Hause angerufen und habe gesagt, wenn die mich nehmen, mache ich das. Ich bin wirklich gesprungen, ich kannte die Insel nicht, ich kannte die Leute nicht, ich wusste, ich wollte auf einer Insel leben, ich wusste, ich wollte Arbeit haben nach dem Studium, denn ich war über zweiten Bildungsweg gekommen. Mir war ganz klar, ich will nicht wie viele meiner Kommilitonen Taxi fahren, sondern ich will in meinem Job arbeiten und habe dann tatsächlich den Job gekriegt und bin nach Für gezogen. Da habe ich acht Jahre gelebt und es war eine sehr intensive Zeit in meinem Leben, eine ganz tolle Entwicklungszeit. Und ich bin heute noch froh, dass ich das gemacht habe. Aber ich bin auch gesprungen. Und ganz ehrlich, ich habe darüber eine Freundin verloren. Eine Freundin hat nämlich gesagt, die auch in Bremen arbeitslos war oder die zu der Zeit arbeitslos war, die sagte dann zu mir, ich halte nicht aus, mit dir zusammen zu sein, weil du zeigst mir, was ich tun könnte, wäre ich nur mutig genug. Das ist nicht so, dass ich ihr das immer unter die Nase gerieben hätte. Aber sie meinte, allein, dass du es getan hast, bist du mir, sagen wir mal, ein Dorn im Auge. Also erinnerst mich daran, dass ich das ja vielleicht auch tun könnte, mutiger zu sein, aber ich bin es halt nicht. Und da hat sie gesagt, ich möchte einfach deswegen nicht mehr mit dir befreundet sein, weil ich das nicht mehr aushalte. Nicht, dass ich ihr das immer vorgehalten hätte oder so, es war überhaupt kein Thema, aber allein durch mein Vorbild, das war für sie so, ja, vielleicht auch irritierend oder eine ständige Mahnung, dass sie gesagt hat, ich halte es nicht auf. Und sie war ehrlich genug, es zu mir zu sagen und wir haben uns dann, ich sage einfach mal, in aller Freundschaft getrennt. Und letztendlich ist alles, was man tut, auch mit Mut verbunden, weil es nämlich die eine Komfortzone erweitert, sage ich immer. Denn wenn man zu lange in einer Sache bleibt, verringert sich auch die Komfortzone. Ja, Ich habe das gemerkt bei meiner Mutter, die natürlich keine, technischen Fähigkeiten sich mehr angeeignet hat und dann irgendwann gab es so gefühlt diese gelben Seiten für sie nicht mehr und all diese ganzen Sachen, das heißt, sie hätte sich alles aus dem Internet raussuchen müssen, was sie schlichtweg nicht mehr konnte. Da hatte sich ihre Komfortzone deutlich verkleinert. Zum Glück hatte sie ja mich, die ich alles für sie nachgucken konnte, aber letztendlich war das auch ein Beispiel einer verringerten Komfortzone, die auch eigentlich zu mehr Unsicherheit führt, weil du weniger Zugang zu bestimmten Informationen hast you <laughs> Ich selber bin noch mutig gewesen ich muss dir ja sagen, ich bin nicht trittfest. Ich bin wirklich nicht trittfest, warum auch immer. Und, aber ich wollte unbedingt in den Himalaya. Ich wollte ein Trekking im Himalaya machen. Das ist natürlich so, wenn du das hörst, denkst ja, wie passt das zusammen? Ja, eigentlich gar nicht. Trotzdem wollte ich dahin und ich habe das auch gemacht und am Abend, bevor wir auf so einen längeren Trek gegangen sind, wo wir auch im Himalaya übernachtet haben, in Zelten, habe ich so gesagt zum Leiter, oh, ich glaube, ich bleib lieber hier im Basecamp. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Und er guckte mich nur an und dachte, du schaffst das schon und ich so, naja, wenn der das meint, der kennt ja den Weg. Und ich will dir sagen, es war echt herausfordernd, aber ich will dir auch noch was anderes sagen, ich habe mein Herz in die Hand genommen, weil ich ja auch unbedingt wollte und das ist etwas, was beim Mut auch ist, Selbstvertrauen auf die eigenen Fähigkeiten. Das heißt, ich habe mir überlegt, was kann ich richtig gut und was ich richtig gut kann, ist Lernen. Das ist wirklich. Ich kann super gut lernen. Ich lerne total gerne. Ich finde das toll, weil es letztendlich auch mehr Sicherheit schafft. Und ich bin einfach neugierig. Das hilft dazu. Und ich bin Ausdauernd. Das heißt, wenn ich was wirklich will und willenstark, wenn ich wirklich was will, dann schaffe ich das auch. Ich kann es, weil ich es will. Das ist mein Claim auf meiner Website. Und so habe ich Folgendes gemacht. Wir hatten in der Gruppe eine, die war Tochter eines Bergsteigers. Das heißt, die ist, seitdem die laufen konnte, mit ihrem Vater in den Bergen rumgelaufen und die konnte sich natürlich locker in so einem Gelände bewegen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich an sie rangehängt und habe mir angeguckt, wie die sich bewegt, wo die ihre Füße hinsetzt, wie die sich bewegt, wie die das macht und habe das nachgemacht und bin damit im Laufe des Trekkings sicherer und sicherer geworden, weil ich auch schlichtweg gelernt habe, wie es geht. So, ich sage immer mal, als Nordlicht, da gibt nicht ganz so viele Berge und wir sind natürlich auch, als ich Kind war, waren natürlich auch solche weiten Reisen überhaupt gar nicht finanziell drin. Also, lernen können, den Mut haben, was Neues auszuprobieren und ich will dir sagen, meine Reise nach Ladakh unvergesslich. Das ist so unvergesslich und ich bin heute noch stolz, dass ich das gemacht habe. So, ich habe 5.300 Meter, einen Berg, ähm, da war der Sattel so überquert damit und ähm, das war diese Luft war echt dünn da oben. Da brauchtest du den Kaffeebohnenschritt, was so viel heißt wie Stück für Stück die Füße voreinander setzen, weil du für viel mehr gar nicht den Atem hast. Und wenn ich dran denke, so nachts gezeltet zu haben und du musst dir vorstellen, dass der Himmel voller Sterne und das war wie ein Tischtuch, das über einen Tisch rüberfällt, das hörte überhaupt nicht auf, sondern wirklich bis zu den Seiten so der Welt war der Sternenhimmel, also wirklich wie unter einer Käseglocke, die ganz bis zum Rand geht, nicht wie sonst, dass du oben die Sterne siehst und dazwischen ist irgendwie ganz viel Blau, sondern hier gingen die Sterne wirklich bis fast, also praktisch zur Erde runter, weil wir so hoch waren. Da hat mich mein Mut hingeführt, letztendlich mein Mut und meinen Willen, Dinge verändern zu wollen, erleben zu wollen, natürlich auch meine Neugier, aber es war eine meiner also tollsten Reiseerfahrungen, da oben zu sein und wenn ich heute noch die Augen schließe und daran denke, wie das war, in diesem Zelt zu sitzen und ähm, diesen Sternenhimmel zu sehen in dieser Höhe, das war wirklich toll und dass es kalt war, erzähle ich an dieser Stelle mal lieber nicht. Also den Mut zu haben, was zu verändern und wenn du so an Jugendliche denkst, die spielen mit diesem Thema, das sind so die typischen Sachen, sich draußen an die S-Bahn dranhängen oder im Laden was klauen oder sonst was, das sind so typische Mutproben, die so Kinder an der Schwelle zum Jugendlichen sein machen, weil es darum geht, im Grunde sich, ja, auch mutig zu werden, sich der Angst zu stellen und dann etwas zu tun, was für Kinder und Jungen natürlich was verboten ist und dann das zu tun und sozusagen mit dieser Angstlust umzugehen, die da ist, um letztendlich auf einer Ebene auch ja sich selber zu beweisen, dass man etwas kann, was man eigentlich für unmöglich hält. Mut zeigt Hoffnung auf Zukunft und ich finde das ganz schön, habe ich eine Hoffnung auf meine eigene Zukunft. Selbst wenn ich die nicht sehen kann, weil sie ja ungewiss ist und in diesen Zeiten vielleicht ungewisser denn je ist, ist es trotzdem etwas, habe ich Hoffnung auf Zukunft. Das ist einer der Resilienzfaktoren, also der Faktoren, die zur seelischen Widerstandskraft gehören. Habe ich die Hoffnung auf Zukunft? Denke ich, ich kann mein Unternehmen ausbauen? Denke ich, ich kann Neues lernen? Denke ich, ich kann Mitarbeiterführung lernen, sodass es wirklich einfacher ist? Denke ich, ich kann mich besser regulieren, dass ich mehr in Balance bin und mich nicht tot arbeite, weil ich so erschöpft bin? Denke ich, ich kann mich mit meinem Geldbewusstsein auseinandersetzen und da meine Glaubenssätze verändern, sodass mehr Umsatz reinkommen kann. All diese Sachen sind ganz wichtig. Denke ich, ich kann mich klarer positionieren, um am Markt, auch zum Beispiel als Coach, weiter bestehen zu können. Da brauche ich ein Vertrauen auf Zukunft, eine Hoffnung auf Zukunft. Letztendlich auch das Selbstvertrauen, dass man das schaffen kann. Und wenn ich das nicht habe, mag ich nicht losgehen. Ja, denn letztendlich hat Mut damit zu tun, loszugehen, den ersten Schritt zu tun und es gibt ja diesen Spruch, jeder tausend Marsch beginnt mit dem ersten Schritt und letztendlich ist es ja auch so, wenn du nicht losgehst, kann nichts passieren, dann bist du super, super, super sicher, aber es passiert auch nichts, es verändert sich nichts, die Situation bleibt wie es ist, es ist so ein bisschen wie in der Sackgasse auch sitzen oder festzustecken, das beschreiben manche so, die Sicherheit kann auch erstickend sein, ja, auch da muss man abwägen, wie viel Sicherheit brauche ich und wie kann ich sicher sein, in die Zukunft zu gehen. Und das ist für selbstständige Unternehmer natürlich genauso wichtig. Unternehmerinnen, sage ich immer, Leute, die was unternehmen wollen. Also ich denke da gar nicht immer in Konzerngrößen oder in Größen von Mitarbeitenden, sondern einfach ähm, Unternehmerin will ich was unternehmen. Und in diesem Unternehmen wollen und ausprobieren wollen, Fehler machen, ja, steckt auch der Mut auf Zukunft ja, ich mache ja auch Fehler. Das heißt, wenn ich mutig etwas mache, kann das, muss es nicht immer richtig sein. Ja, es kann sein, dass ich Fehler mache, dass das Angebot, was ich gerade nach außen gebe, gar nicht auf so viel Resonanz stößt. Was auch immer, es kann alles passieren. Aber idealerweise fasse ich dann wieder Mut und denke, okay, muss das nochmal adjustieren oder muss ein Feintuning machen, muss nochmal eine Kundenbefragung machen, was auch immer da drin liegt. Ich kann ja immer auch was verändern. Und das ist das Wunderbare, was ich als Gestalttherapeutin unter anderem gelernt habe, das ist, dass du in jedem Moment die Freiheit hast, anders zu entscheiden. Du kannst entscheiden wie gestern, vorgestern und vorvorgestern, aber du kannst heute anders entscheiden. Heute, in diesem Moment, hast du die Gelegenheit, etwas anders zu machen. Ich kann anders auf die Kollegin zugehen. Ich kann mir überlegen, ob ich diese Arbeitsstelle behalten will. Ich kann mir überlegen, was ich mit dieser Partnerschaft machen will, ob ich in der altgewohnten Weise darauf reagieren will. Ich kann mir überlegen, ob ich was Neues lernen will. Ich habe jetzt immer die Möglichkeit, anders zu entscheiden. Das klingt leichter, als es manchmal ist und es erfordert auch Mut. Aber dennoch, sich das klarzumachen, dass du in jedem Moment die Möglichkeit hast, anders zu entscheiden, andere Wege einzuschlagen, letztendlich ist was ganz Wichtiges. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Ich weiß, dass es viel Sicherheit bringt, wenn alles so bleibt, wie es ist. Aber die Komfortzone schrumpft und schrumpft immer mehr. Und letztendlich sägt man damit an seinem eigenen Ast der Sicherheit. Neues zu lernen, den Mut zu haben, sich zu entwickeln, auch mit dem eigenen Unternehmen weiterzuentwickeln, das eigene Unternehmen anzugucken, darüber auch zu investieren, auch neue Ideen zu bekommen. Denn man kann nicht alles wissen aus meiner Wahrnehmung heraus. Ich weiß auch nicht alles. Ich selber nutze auch regelmäßig Coaching für die eigene Entwicklung. Lese natürlich ganz viel, aber natürlich nutze ich selber auch Coaching, um mich weiterzuentwickeln. Ich kann nicht alles wissen, selbst wenn ich vieles Schon weiß und natürlich mit über 20 Jahren Selbstständigkeit wahnsinnig viel Erfahrung habe. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Mut für die Dinge, die du tun musst, sei es bestimmte Gespräche zu führen mit Menschen, vielleicht auch mit denen du verstritten bist oder denen du sagen möchtest, dass du sie liebst, auch wenn es da eine Zeit der Funkstille gab. Vielleicht ist es etwas, was du auf der Arbeit machen musst, was du verändern kannst. Vielleicht ist es etwas, was du in deinem Unternehmen, deiner Selbstständigkeit angehen müsstest oder könntest, den Mut dafür zu fassen, zu sagen, ja, ich schaue dem ins Auge, ich möchte für die Zukunft stabiler werden, ich möchte da gut aufgestellt sein, ich möchte mich klarer positionieren. Oder ich muss mein Geldbewusstsein mal angucken und da auch in mich investieren. Denn letztendlich ist ja, wenn ich etwas Neues lerne, das ist ja nicht eine Ausgabe für den anderen, das ist nett, dass der andere auch an Geld kriegt, aber es ist letztendlich Investition in mich selber. Glaube ich an mich, investiere ich in mich. Wenn ich das nicht habe, werde ich kein Geld ausgeben, dann wird Geld immer ein Thema sein, das ist ein Teil beim Geldbewusstsein. Letztendlich glaube ich an mich, dass das was ändern wird, dass ich etwas ändern kann. Natürlich lohnt es sich auch immer, die Kompetenz des anderen anzugucken und die Passung und so, das ist überhaupt keine Frage, aber einer der wesentlichen Wirkfaktoren im Coaching ist, glaube ich an mich. Hast du den Mut selber, dich in die Zukunft hinein zu projizieren als ein anderer, der bereit ist, etwas anderes zu tun und dafür auch die Dinge in die Hand zu nehmen? Das kann auch manchmal bedeuten, Grenzen zu setzen. Ja, gerade hatte ich ein Gespräch mit jemandem, da ging es viel um das Thema, ich möchte mehr Zeit für mich haben, aber ich sage niemals Nein auf der Arbeit. Ja, denn wenn man nie Nein sagt, dann ist es auch manchmal schwierig, dann, es ne, hat dazu geführt, 10, 12 Stunden am Tag zu arbeiten. Da, sie, diese Kundin sagte, ich bin für mich wie ein Roboter. Ich fühle mich ein Roboter, ich gehe nur noch zur Arbeit. Am Wochenende einen Tag kaufe ich ein, nächsten Tag mache ich die Wohnung sauber, Montags gehe ich wieder zur Arbeit und tue genau das Gleiche. Hier geht es um das Thema, den Mut zu haben, Grenzen zu setzen, dass jemand vielleicht sagt, finde ich jetzt aber nicht gut. Ja, Das kann gut sein, dass jemand das nicht gut findet. Menschen wollen es natürlich bequem haben. Und das ist ganz klar. Und wenn dann jemand Nein sagt, wird es erstmal einen kleinen Moment unbequem. Und man muss aushalten, dass der andere es gerade unbequem hat und man selber wahrscheinlich auch ein bisschen... Nichtsdestotrotz ist das ein wichtiger Teil, auch den Mut, Nein zu sagen an bestimmten Stellen, um einfach auch gut auf sich aufzupassen. Also auch da für sich gut zu sorgen, für die eigene Komfortzone, für das eigene Wohlbefinden gehört. Da gehört auch das Nein hinzu und auch dafür braucht man Mut. Mut ist ein schönes Thema, Mut zu fassen, Mut zu haben, mutig zu sein. Es gibt viele schöne Methoden und Werkzeuge, wie man das schaffen kann. Und ich hoffe, ich habe dich heute ein wenig inspirieren lassen und überleg doch mal, wozu du Mut brauchst und ob du dir das zutraust, ob du dich selber als der oder die sehen kannst, die in der Zukunft dieses Verhalten ausübt. Und das ist, das ist der Tipp, den ich dir heute mitgebe, dieses zu so tun als ob. Das heißt, wenn du etwas tust, als würdest du es schon können, bilden sich neuronale Vernetzungen, dass du es in Zukunft auch tun kannst. Ja, Dies so tun, als ob es tatsächlich ein kleiner Trick dabei. Tu doch einfach schon so, als wärst du mutig. Was würde sich in deinem Leben verändern? Also, ich wünsche dir, dass du dein Herz in die Hand nimmst, denn das heißt dann auch mutig zu sein, das Herz in die Hand zu nehmen und die Schritte anzugehen, die für dich nötig sind, damit du dich weiterentwickelst, um letztendlich auch wieder mehr Sicherheit zu gewinnen für dein Unternehmen und für dein reiches Leben. In diesem Sinne, einen wunderbaren Tag, danke, dass du zugehört hast und wenn du weißt, dass andere Menschen diesen Podcast auch hören wollen, freue ich mich, wenn du mich weiterempfiehlst oder auch einfach mal einen Kommentar dazu schreibst. Bis bald, deine Renate.